0: der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte und natürlich auch Podcast-Co-Host. Heute darf ich bei mir den Johannes Glaser begrüßen. Johannes, magst du dir vielleicht ganz kurz unsere Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, wunderschönen Vormittag. Ich bin der Glaser Johannes, Tiroler Roten Kreuz kennt man mich landauf, landab als Jojo. Ich bin seit 2002 beim Roten Kreuz unterwegs in vielen, vielen Bereichen. Ich war Zivildiener, ich war in der Notrufzentrale, ich bin Notfallsanitäter am NEF, auch habe Jugendarbeit gemacht und jetzt bin ich halt hier in der Bezirksstelle Schwarz zuständig für die Breitenausbildung. Also ich mache die Planung, die Organisation, von Erste-Hilfe-Kursen und natürlich unterrichte ich auch. Also ich stehe im Lehrsaal, mache diese Erste-Hilfe-Kurse und ich mache sie brutal gern.
0: Das ist natürlich auch das Thema, worüber wir uns heute unterhalten, also die Erste-Hilfe. Ganz am Anfang, mir kommt es immer wieder vor und da würde ich gerne von dir wissen, wie du das so dazu stehst. Mir kommt es oft einmal unter, dass ich in einem Erste-Hilfe-Kurs drinnen stehe und die Leute sagen dann oft einmal so, gut, dass ich das jetzt lerne. Aber hoffentlich passiert man das mehr.
1: Ja, das, das, verstehe ich auch. Es äh, erwartet ja niemand, dass irgendwas Schlimmes passiert. Äh, das versucht man auch in die Erste-Hilfe-Kurse ja so umzubringen. zu bringen. Äh, ein Teil davon ist ja Prävention einfach auch. Ich denke da an die ans Jugendrotkreuz, an den Helfi, an diesen Leitsatz da Vorbeugen ist besser als Heulen und Heilen. Das macht man auch in der Ersten Hilfe. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Kurse besucht. Weil, dass man halt vorbereitet drauf ist und dass man, und genau darum geht es mir, äh, das ist mein Ziel, wenn ich mit 75 dann in Pension gehe, dass ein Großteil der Österreicher sagen können, erste Hilfe ist einfach, ich Trauma des das zu. Wir kennen beide die Zahlen, wenn es zehn Österreicher fragt, dann sagen momentan nur zwei, ich Traumas mir zu. Und ich würde ganz gern in ein paar Jahren auf zehn von zehn Österreichern und Menschen, die hier leben, dass die sagen, ja, ich, das ist einfach, das kann jeder und das ist mein ganz, ganz großes Ziel und das ist immer das, was ich im Erste-Hilfe-Kurs ganz oben einstelle, Erste-Hilfe ist einfach, braucht yeah. man sich nicht fürchten.
0: Das ist ein ganz grundlegender Satz eigentlich, der uns auch in allen Kursen begleitet, also Erste-Hilfe ist einfach, das versuchen wir in den Kursen natürlich auch zu vermitteln, dass es einfach ist, es ist natürlich auch die Lehrmeinung, auf das ausgelegt, dass es einfach ist, dass es einfach verständlich ist und einfach auszuführen von einem Helfer, der an einer Unfallstelle oder an irgendeinem Geschehnisort, wo was passiert ist, natürlich dann helfen kann. Ganz grundlegend einmal, muss man an euch die Hilfe groß haben.
1: Wenn du mich so fragst, sage ich ja, ganz <lacht> ent, ganz eindeutig ja, weil es ist einfach und in diesen ersten Minuten, wo ein Notfall auftritt, die sind entscheidend und da ist der Ersthelfer nun einfach da. Es, ich ich sage das in, am Anfang von die Kurse immer, äh, wenn wir dann vom Rettungsdienst kämen, wir machen diese Maßnahmen, die der Ersthelfer macht, wir machen sie ja nur weiter, es ist ja nichts Neues. Die Basismaßnahmen sind genau das Gleiche, was wir im Rettungsdienst dann machen. Die Wiederbelebung ist genau das Gleiche, was der Ersthelfer macht. Wundversorgung, da gibt es keinen Unterschied, bis auf das, dass wir anderes Material mithaben. Aber dafür haben wir ja auch die großen Autos und der Ersthelfer genau. sein Koffer. Aber die grundlegende Idee ist die gleiche. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Ersthelfer das einfach mitkriegt. Er fängt mit diesen wahnsinnig wichtigen Aufgaben und sichert damit das Überleben von Patienten und das mit so vier ganz einfachen Dingen. Wir kennen ja die Basismaßnahmen, die psychische Betreuung, dass er einfach merkt, es ist jemand da, ein Decken über die Schulter, wahnsinnig einfache Maßnahme und so wertvoll. Schauen, dass er Luft kriegt, unten dann noch so lagern, wie es ihn am besten tut. Das ist wahnsinnig wertvoll, erste Hilfe und das kann jeder. Da kann man nichts verbocken. Und das finde ich einfach so wichtig, dass man das eben den Leuten mitgibt im Kurs.
0: Das auf alle Fälle, ja. Also, natürlich bin ich auch deiner Meinung, dass man eine einen kurs haben sollte, beziehungsweise haben muss. Ähm, natürlich gilt das auf alle Fälle für betriebliche Ersthelfer. Die müssen natürlich einen Kurs besuchen. Wie oft sollte ich, wenn ich denn so einen Kurs gehe, mein Wissen auffrischen? Natürlich ändert sich das wahrscheinlich auch immer, oder ändert sich das logischerweise immer. Wie oft sollte ich denn das circa auffrischen?
1: Ja, also es, es sein tut es so, wenn man, wir wenn man jetzt an die Betriebe denken mit ihren betrieblichen Ersthelfer, die ihn ja haben müssen, dann ist es so, dass sie einmal einen 16-Stunden-Kurs machen und der kehrt dann alle vier Jahre aufgefrischt. Also das ist auch das, was das Arbeitsinspektorat bzw. die Arbeitsstättenverordnung vorschreibt. Innerhalb von vier Jahren eine Auffrischung im Ausmaß von acht Stunden. Das finde ich auch ganz richtig so. Das macht durchaus Sinn, sie alle vier Jahre das wieder mal anzuhachen. Es geht ja auch dann mit den, diesen Änderungen oder mit diesen Vereinfachungen, die wir ja ungefähr alle fünf Jahre durchführen. In der ersten Hilfe, in der Lehrmeinung, geht das ganz gut d'accord, dass man sie dann einfach nochmal anhört, was hat sich denn geändert, was ist noch einfacher geworden in der ersten Hilfe. Also so alle vier bis fünf Jahre da ich das schon durchaus sinnvoll finden, was man das macht.
0: Ich finde da, also gerade da ich ja selber auch Unterricht, man merkt es schon, wenn man dann einen Auffrischungskurs hat, dass die Leute dann schon erleichtert sind, es nochmal gehört zu haben, weil sie dann oft sagen, zumindest aus meiner Erfahrung, man, ja, so wie das ganz genau gegangen ist, da kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern, weil sie üben es ja nicht vier Jahre lang regelmäßig, sondern da sind Kurs vier Jahre dazwischen, wenn nicht irgendwas Gröberes passiert und nachher wieder Kurs nach vier Jahren. Also da ist ja keine Übungszeit dazwischen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie schon sehr froh sind, dann das nochmal aufgefrischt zu haben.
1: Eben, drum und gerade bei der Maßnahme, die ja wirklich lebensrettend ist bei der Wiederbelebung, merke ich das ganz einfach, weil da kommt es auch den Ersthelfer drauf an, dass der möglichst früh mit der Wiederbelebung startet. Und da merke ich das auch, dass sie einfach wirklich froh sind, zumindest alle vier Jahre mal die Wiederbelebung äh, zu üben. Ich lasse das einen Kurs wirklich auch zehn Minuten, diese Hilfsfrist, die es ja. einfach dauert, bis der Rettungsdienst kommt. Das lasse ich die Ersthelfer einfach machen. Und da sind sie um die Erfahrung wahnsinnig froh drum. Wobei ich auch immer schaue, dass genügend Spaß mit dabei ist. Im ja, ja, sicher. Kurs.
0: Also das, das auf alle Fälle natürlich. Es gibt natürlich auch, ich sage jetzt einmal, Spezialkurse. Das heißt, es gibt ja nicht nur diese ganz normalen 16 Stunden, beziehungsweise, also 16 Stunden Grundkurs, beziehungsweise 8 Stunden Auffrischung, sondern ihr, ihr und natürlich auch andere Bezugsstellen bietet es natürlich auch äh, speziellere Kurse an. Kannst du uns da vielleicht einmal so einen kleinen Überblick geben, was es da so gibt?
1: Also das, was sehr, sehr häufig einfach nachgefragt wird, das sind diese Erste-Hilfe-Kurse, die speziell ausgeregt sind auf Kinder- und Säuglingsnotfälle, die sehr, sehr beliebt sind. Ist ja auch verständlich, weil man da gerade noch mehr Angst hat, was falsch zu machen. Gerade da ist es noch wichtiger, den Kursteilnehmern, meistens Eltern oder halt doch irgendwelche Pädagogen, mitzugeben. Es ist einfach, traut sind, es kennt es, wirklich nur richtig machen. Die, die machen wir ganz, ganz gern, diese Kindernotfallkurse, wo man ja auch sagen muss, grundlegend, gerade die Basismaßnahmen unterscheiden sie ja nicht vom 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Was wir da und dann da drinnen wirklich machen, ist, dass man bei der Wiederbelebung nochmal auf die Kinder eingeht, die Sicherheit mitgibt, wie einfach das Ganze ist. Und nachdem ja alle unsere Lehrbeauftragten wirklich Spezialisten auf dem Gebiet sind, dass man den Eltern einfach ein bisschen Kinderkrankheiten auch erklärt, gerade so die Artennot bei Kindern, beim Pseudogrupp. Und dass man da einfach sagt, sehr, sehr häufig, wenn es diese Basismaßnahmen macht, geht es einfach gut aus. Mhm. Das ist der eine Bereich, also dieser große Bereich Kinder. Und sonst schauen wir einfach, was ist das für ein Kunde, welche Bedürfnisse hat der? Und dann kann man auch den 8-Stunden-Kurs vom Plan her anpassen. Also ich denke da gerade an die Einsatzorganisationen, die zu uns auch kommen, die Wasserrettung, die Feuerwehr. Da lasst man dann gewisse Teile jetzt nicht wegfallen, aber die streift man nur und äh, intensiviert dafür andere Bereiche. Also ich denke gerade bei der Feuerwehr, dass man mehr darüber redet, wie retten wir gemeinsam Patienten aus einer Gefahrenzone, äh, dass man einmal ein bisschen über den Tellerrand der ersten Hilfe hinausschaut, wie funktioniert das denn im Rettungsdienst, was macht denn da der Doktor, wo könnt ihr uns als Feuerwehr helfen, die Dinge. Und äh, bei medizinischen Behandlungseinrichtungen machen wir Kurse, die sich häufig nicht so stark auf die erste Hilfe dann konzentrieren, sondern mhm. auf den Ablauf einfach. Wie handle ich einen Notfall bei mir in der Behandlungseinrichtung? Also ich habe da wirklich Ärzte, die dann sehr, sehr froh drum waren, dass man mal so ein Szenario durchgespielt hat, wo der Patient im Warteraum einen Herzinfarkt hat und die dann einfach gemerkt haben, okay, wir müssen an unserer internen Kommunikation arbeiten. Mhm solche Sachen. Also da sind sie wahnsinnig dann froh drum und ich habe dann Ärzte, die mir dann eben schreiben, ja, nein und das war so super, weil wir haben jetzt diese und diese Sache erledigt. Ein Arzt hat einmal die Ordination komplett umbaut, weil er gemerkt hat, wenn bei ihm im Klo einer kollabiert, dann bringt das ihn nicht auf. Jetzt mhm. hat dann reiche
0: Okay. <lacht> ja, ist ja eh super, wenn man so auch intern auf gewisse Dinge draufkommt. Das sind auch sicher Sachen, die man so jetzt nicht vor Augen hat, aber wenn man nachher dann mal, wie du sagst, in Ernstfall durchspielt, kommt man vielleicht auf solche Sachen drauf. Und das ist natürlich auch eine super Sache, gerade bei Ärzten, die ja, ich nehme mal an, es war wahrscheinlich ein praktischer Arzt, so ein Hausarzt, die haben halt selten Notfälle. Das muss man halt einfach sagen. Es ist halt oft einmal solche Sachen, die passieren halt dann einfach nicht so oft. Wir müssen viele Patienten anschauen und so weiter. Aber dass man wirklich der Ernstfall eintritt, da ist es ja eh super, wenn sie sich absichern eigentlich.
1: Eben drum. Und da sind sie einfach um diesen Ablauf dann einfach froh. Also ich habe auch mal beim Chirurgen einen, einen Kurs mhm. gemacht, der dann wirklich auf dem Flipchart aufgezeichnet haben, wenn das eintritt, dann ist der, was am Telefon sitzt, zuständig für, der, was in, als Assistenz in der Behandlung drin ist, ist mhm. zuständig für. Und so läuft es jetzt. Und das bringt natürlich dann auch wirklich den Benefit für den Doktor, für den Patienten, aber auch für unseren Rettungsdienst, weil es wirklich ruhiger dann einfach abläuft.
0: Ja, ich finde auch die Kommunikation zwischen dem, was wir beim Roten Kreuz machen und praktischen oder niedergelassenen Ärzten auch total wichtig, weil Ärzte im Krankenhaus, die wissen, wie das mit der Übergabe und so weiter alles abläuft. Aber logischerweise hat oft einmal ein Arzt, wo jetzt nicht regelmäßig einmal das Rote Kreuz vorbeikommt oder die Rettung vorbeikommt und Patienten abholt und bringt, natürlich wissen die oft einmal nicht, wie wir arbeiten, wie das für uns fein ist. Und es ist sicher für Sie, also nicht nur für Sie, sondern für uns auch ein Benefit, dass man das einfach gegenseitig weiß, wie das da abläuft. Ja.
1: Und ist dann eben auch erste Hilfe. Es ist alles für die Rettungskette, für die Basismaßnahmen, dass man es möglichst einfach vereinfacht und für den Patienten dann angenehmer.
0: Auf alle Fälle, ja. Falls Sie auch für einen Erste-Hilfe-Kurs interessiert, auf erste-hilfe.at kann man die Postleitzahl eingeben, an der man den Kurs machen will und sich dann für den jeweiligen Kurs in der Ausstelle oder Bezirksstelle, wo man eben am nächsten dran ist bzw. wo der nächste groß ist, sich dort anmelden. Wir haben da davor schon ein bisschen das angeschnitten, gerade bei dem Thema Kindernotfälle. Es passieren Notfälle häufig ja im familiären Umkreis. Das heißt, es kann sein, dass einmal die Oma aufs Enkelkind aufpasst und dass es da wichtig ist, dass man halt eine erste hilfe groß hat bzw. ich will jetzt da ein bisschen auf die Herz-Lungen-Wiederbelebung ansprechen, das ist halt eine Sache, die passiert sehr häufig im Familienkreis. Dass man jetzt so zufällig, wo vorbeikommt, wo einer wieder zu beleben ist, das ist ja eher recht selten. Wieso, denkst du, ist es wichtig, dass man so sattelfest ist in der Außenhilfe?
1: Weil gerade eben, wenn es jetzt zum Wiederbeleben ist, also bei diesem reglosen Notfallpatienten, da zählen wirklich die ersten Minuten. Also die Statistik und die Studien dazu sind ja auch schon recht alt und validiert. Also das ist gesichert. Wir wissen, wenn in den ersten zehn Minuten nichts passiert von diesem reglosen Notfallpatienten, mhm. dann hat der Patient einfach ganz, ganz schlechte Karten. Und da ist der Ersthelfer entscheidend dafür, dass das funktioniert. Es gibt jetzt neuere Studien. Ich habe jetzt da eine aus Dänemark eben auch liegen, wo wirklich... Nachgewiesen wurde dadurch, dass man den Ersthelferanteil von 20% auf 80% hat steigern können.
0: Okay, das ist wirklich eine enorme Steigerung, ja.
1: Dass auch eben Patienten mit einem plötzlichen Atemkreislaufstillstand mhm. signifikant öfter überleben. Also es ist wirklich nachgewiesen, wenn der Ersthelfer sich mhm. traut, dieses Rufen, Drücken, Schocken zu machen, dass dann der Patient viel, viel bessere Chancen einfach hat. Und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass man regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs einfach besucht, dass man die Sicherheit kriegt, dass man sieht, man kann auch bei der Wiederbelebung, man kann es nur richtig machen. Die wilde Herzbuben gibt es ein wunderschönes Lidl da dazu, rufen, drücken, schocken. Ja. Da kann man nichts <lacht> verbocken. Genau. Und so ist es. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn der Ersthelfer nichts tun kann, nichts tun will, dann nutzen die besten Wiederbelebungsmaßnahmen vom Rettungsdienst einfach nichts. Das wissen wir beide. Ja. Es, also gefühlt diejenigen, die das gut überstehen, die hatten alle einen Ersthelfer. Das ist das, was ich jetzt aus meiner fast 20-jährigen Erfahrung mhm. im Rettungsdienst sagen kann. Wo der Ersthelfer dabei war, da hat der Patient wirklich eine Chance gehabt, wo niemand etwas gemacht hat oder sich nicht getraut hat. Die Patienten haben schlechte Karten da muss man einfach auch ganz ehrlich sein. Das Deswegen stimmt, ja. Bin ich da im Erste-Hilfe-Kurs wirklich dahinter, dass ich den Leuten die Angst nimmt vor der Herzdruckmassage, weil sie so einfach ist, schnell und kräftig auf die Mitte des Brustkorbes, das ist schon alles und damit kann man Leben retten.
0: Das ist sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Danke nochmal. Also das ist, glaube ich, sind also ganz grundlegende Sachen, die wir im Erste-Hilfe-Kurs vermitteln wollen, abgesehen von der ersten Hilfe an sich dass man keine Angst haben braucht. Also wir versuchen ja im Kurs zu vermitteln, ihr braucht keine Angst haben beim Helfen. Ihr könnt nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, wenn man nichts tut. Und das sind so grundlegende Sachen, die wir ja probieren, den Ersthelfern auch mitzugeben. Geht's da an den Patienten dran? tut's einfach was? Und wenn es nur in Notruf zu alarmieren ist, ist ist schon der erste Gang, wo man die Rettungskette, also die erste Sache, wo man die Rettungskette in Gang setzen kann. Und das ist einfach enorm wichtig. Und gerade weil es halt eben oft einmal in familiärem Umkreis passiert, will ich natürlich angemessen helfen können. Und deswegen ist es ja auch nicht nur wichtig, dass man, wenn man Ersthelfer im Betrieb ist, einen Erste-Hilfe-Kurs hat, sondern natürlich auch einfach privat. Man muss ja auch nicht unbedingt 16 Stunden Grundkurs und alle vier Jahre auffrischen gehen. Aber wenn man sagt, das ist schon 20 Jahre her, oder 40 Jahre her habe ich auch schon gehört. Es waren schon sehr lange Zeitspannen ab dem letzten Kurs da. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man das Ganze nochmal auffrischt. Abschließend, Johannes, gibt es was, was du dir für die Zukunft wünschst, für die erste Hilfe?
1: Für die Zukunft wünschen, sagen wir so, oder was ich für die Zukunft ziehe, für die erste Hilfe. Wir werden im Ein Roten Kreuz uns durchaus mit neuen Medien beschäftigen müssen. Da haben jetzt schon die ersten Schritte getan. Ich denke jetzt gerade an dieses Kurskonzept, was jetzt recht neu ist in ganz Österreich, dass man die ersten acht Stunden oder die Theoriestunden vom 16-Stunden-Grundkurs, dass man die online absolvieren kann in einem E-Learning-Kurs, ist auch Self-Paced Learning, nennt sie das im Fachwort, also der Teilnehmer kann entscheiden, wann, wie viel er von diesem Kurs jetzt derweil einmal absolvieren möchte und dann zu uns nur mehr in die Dienststelle kommt für die Praxis, wo man dann wirklich acht Stunden lang die Praxis dann nochmal üben kann. Das Wiederbeleben, die Verbände, die Lagerungen und dann aber auch noch mal eben einen Experten stehen hat, den man dann nochmal fragen kann. Also dieses Konzept dieses Blended Learnings, also ein Teil E-Learning am Computer oder über neue Medien mhm. und im soll dann die Praxis dazu, das ich als Zukunft in der Ersten Hilfe. Da gibt es sehr, sehr gute Konzepte auch mit Mikro-Trainings, also über die Handy-App kann man Erste Hilfe dann machen. Ihr findet man auch auf www.erstehilfe.at so einen Mini-Erste-Hilfe-Kurs, den man sich mal anschauen kann. Wir werden uns auch nach Corona trotzdem mit Webinaren beschäftigen müssen, also mit Lehre, also doch synchroner Lehre, aber halt über den Computer, wo es wirklich große Chancen gibt, wenn man das richtig machen kann. Das, glaube ich, wird die Zukunft in der Ersten Hilfe bzw. generell im Unterricht einfach sein. Und da dürfen wir nicht den, den Anschluss einfach verpassen. Also da müssen wir als Rotes Kreuz sagen, auch hier wollen wir federführend sein in dem Bereich und die Innovatoren.
0: Wenn ihr Interesse an dem habt, beziehungsweise ihr sagt, hey, das wäre total super, dass ich das Anteil online machen kann, informiert euch einfach bei eurer Bezirksstelle, ob es das bei euch da schon in der Variante gibt und dann könnt ihr auf alle Fälle den Kurs buchen. Die letzte Frage, die ich mir noch gerne stellen würde, Johannes, ist, was denn dein Rotkreuz-Moment ist?
1: Da gibt so wahnsinnig viele, nachdem ich das jetzt schon seit 20 Jahren mache seit 20 Jahren doch in dieser tollen Organisation unterwegs bin. Ähm, wenn man es jetzt aber auf die Erste Hilfe asiert, dann ist es äh, einen Erste Hilfe Kurs, den ich gehalten habe, in einer dritten Klasse Volksschule. Also der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das war ein acht 8 Stunden Erste Hilfe Kurs im, wirklich in der Volksschule rein, wo ich mit den Kindern Erste Hilfe gemacht habe. Äh, ein paar Eltern waren da ein bisschen kritisch, ja, kennen das die Kinder schon und überfordert man die dann nicht. Und ich muss jetzt abschließend sagen, ich überfordere sie nicht. Das war, es war einer meiner wirklich schönsten Kurse, die ich gemacht habe. Die Kinder waren interessiert, die Kinder haben Fragen gestellt und gerade bei der Praxis, beim Wiederbeleben, auch bei der Anwendung des DEFIS, genauso wie man es eigentlich haben möchte, die Kinder hatten keine Angst, sie haben es einfach getan und genau deswegen haben sie es richtig gemacht. Also das war wirklich wahnsinnig super, der hat mir irrsinnig Spaß gemacht, da habe ich gewusst, da habe ich jetzt wirklich was Gutes dann, weil die Kinder, das werden super Ersthelfer, da bin ich mir sicher. Und einmal habe ich dann in der Stadt drin vor die Kinder getroffen, die dann gesagt mhm. haben zu Mama, schau, das ist der Johannes von der Rettung, der hat mir gesagt, wie sie wiederbeleben <lacht> geht. Also da, da geht dann mal ans Herz auf, das ist einer, also in der ersten Hilfe mein Rotkreuz-Moment.
0: Danke, dass du den mit uns geteilt hast. Das ist natürlich, und das sieht man mit deinem Beispiel super gut, man kann da schon sehr früh anfangen. Also eine Überforderung tritt da fast nicht ein. Das, ist, das sind so einfache Maßnahmen. Also die sind, wie man sagen kann, kinderleicht. Die kann man auf alle Fälle ja. immer anwenden. Mhm. Danke dir, Johannes, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir über die erste Hilfe zu reden. Ich, es ist selber ein Thema, das mir total am Herzen liegt. Deswegen bin ich froh, dass wir da heute drüber geredet haben. Darf mich bei dir bedanken. Und wir... Liebe Zuhörer, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das war Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.